0: Die Kinder haben sich sofort auf dieses Set gestürzt, haben, haben selbstständig angefangen, die Gebärden zu lernen. Manche Kinder haben schneller das Daumenkino begriffen als Objekt, als andere und haben sich dann gegenseitig gezeigt und haben wirklich in Nullkommanix äh, die Gebärden gelernt, zwar so ein Fest mit anzusehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei. Ich bin neulich beim Stöbern auf Insta über ein Startup gestolpert, das kleine Daumen-Kino-Bücher für Gebärdensprache veröffentlicht. Auf der Website Talking Hands Flipbooks konnte man sich dann auch direkt in einem Video anschauen, wie das funktioniert. Und ich war und bin immer noch schwer begeistert. Was für eine großartige Idee! Ich musste die Gründerin natürlich sofort in die Marktplatz. Plauderei einladen und zumindest eine von Ihnen hatte Zeit. Herzlich willkommen, liebe Maria. Hi. Hi, herzlich willkommen. Wir starten bei der Marktplatzplauderei mit unserer Kennlernrunde 1 vor 8. Ich stelle dir ein paar Fragen und du sollst so schnell wie möglich antworten. Wir haben eine Minute Zeit, okay? Okay, alles klar. Stell den Timer. Ich wohne im Schönen. Frankfurt. Frankfurt. Ich bin zur Schule gegangen in in Sachsenhausen. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren? Englisch und Deutsch. Die Fächer, die ich am häufigsten geschwänzt habe? Ethik. Nachteule <lacht> oder Frühaufsteherin?
0: Oh, leider Nachteule. Montags oder
1: freitags?
0: Freitags.
1: Mein Lieblingstool auf meinem Smartphone ist? Uff.
0: Ähm. Oh Gott. Gute Frage. Die, 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 der Fotoapparat. Okay.
1: Kaffee oder Tee?
0: Äh, Kaffee.
1: Bier oder Wein? Wein. Was möchtest du als nächstes
0: lernen? Ein bisschen mehr BWL.
1: Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
0: Normale Menschen.
1: Ah, von wem ist das?
0: Äh, Rooney heißt die. Es war super. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen.
1: Worum geht es?
0: Es geht ähm, so ein bisschen sehr ums normale Leben. Also es fängt an bei, bei Teenagern und wie sie gemeinsam erwachsen werden. Ich finde es irgendwie sehr, also ohne es zu verschönern, sehr, sehr angenehm schön dargestellt Macht Spaß zu lesen. Schön,
1: vielen Dank für diesen Buchtipp. Unsere Minute ist natürlich schon äh, längst vorbei, aber bei Buchtipps werde ich immer helfen. <lacht> vielen Dank dafür. Sehr gerne. So, liebe Maria, jetzt erzähl doch mal, wie seid ihr denn auf diese tolle Idee mit den Daumenkinos für Gebärden gekommen?
0: Also der Ursprung lag darin, dass es uns wichtig war, ein Lernmedium äh, neu zu erfinden, das Kindern mit und ohne Behinderung spielerisch Gebärdensprache beibringt. Weil die Schwester meiner Mitgründerin, die hat das Down-Syndrom und auch Kinder mit Down-Syndrom, die profitieren sehr davon, wenn sie wenn sie am Anfang Gebärdensprache lernen, weil sie eben sehr spät erst sprechen lernen, aber auch Kinder, die Autismus haben, die Mutismus haben, die ähm, natürlich auch gehörlos sind oder schwerhörig. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum Kinder, ähm, wenn sie klein sind, nicht sprechen können und erst später sprechen lernen. Manche lernen nie sprechen. Und da ist Gebärdensprache natürlich sehr wichtig ähm, für so eine anfängliche Kommunikation. Und da gab es unserer Meinung nach ähm, noch nicht ausreichend Material, um, um Gebärdensprache spielerisch äh, an die Kinder zu bringen. Okay,
1: und wann war das? Über welchen Zeitraum reden wir jetzt? Also habt ihr quasi zusammengesessen äh, und äh, ihr seid befreundet miteinander und dann hat die deine Mitgründerin erzählt, ach, bei meiner Schwester ist es immer so schwierig, was ich im Umfeld sehe. Oder wie? wie ist das entstanden?
0: Also Laura und ich, wir haben gemeinsam studiert Kommunikationsdesign und ähm, Talking Hands war ursprünglich auch die Abschlussarbeit von der Laura. Sie hatte sich nämlich das Thema Trisomie 21 ausgesucht und wollte natürlich dafür, also für das Thema Trisomie 21, eine, eine Lösung für 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 Alltagsprobleme bringen. Und ähm, genau so, so so kam sie dann auf die auf die Daumenkinos. Und ähm, hatte dann auch so einen ersten Prototyp äh, entwickelt, der, der damals sahen die Daumenkinos noch ganz anders aus als jetzt, aber trotzdem die Funktionsweise war natürlich die gleiche und das haben wir dann ähm, in eine integrative Kita hier in Frankfurt gebracht, um einfach <lacht> um zu schauen, wie die Kinder darauf reagieren und es war so toll, also wirklich die Kinder haben sich sofort auf dieses Set gestürzt, haben, haben selbstständig angefangen, die Gebärden zu lernen. Manche Kinder haben schneller das Daumenkino begriffen als Objekt als andere und haben sich dann gegenseitig gezeigt und haben wirklich in Nullkommanix nix äh, die Gebärden gelernt. zwar war ein Fest mit anzusehen und ähm, daraufhin kamen dann ganz viele Anfragen von weiteren Kitas, die von dieser Kita gehört haben, sie hätten gerne auch alle ein Set. Und es war dann so der Punkt, wo wir gedacht haben, okay, ähm, wir machen das jetzt richtig. Äh, wir, wir kündigen unsere Jobs. Wir haben da in Werbeagenturen beide angefangen gehabt ähm, und gründen jetzt Talking Hands und hoffentlich starten wir irgendwann alle Grundschulen und Kitas in Deutschland, ähm, genau, mit unseren Daumenkinos aus.
1: Jetzt sagst du einfach so nebenher, ja, und dann haben wir unsere Jobs gekündigt und haben gedacht, wir, wir gründen jetzt Talking Hands. Also, ich muss wirklich sagen, das ist super mutig. Ihr seid ja auch noch total jung und so weiter. Und das ist ja so euer, euer, Einstiegs, äh, euer Einstieg jetzt, sich dann mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Produkt quasi selbstständig zu machen und das weiter äh, zu entwickeln. Und ähm, ja, vielleicht beschreiben wir einfach auch noch mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen, ähm, was Talking Hands eigentlich anbietet. Übrigens ein total toller Name.
0: <lacht> genau, also wir, wir bieten den Grundwortschatz in Gebärdensprache in Daumenkinos an. Also das sind dann Gebärden wie Mama, Papa, Essen, Trinken... Toilette, spielen etc. also alles was Kinder so brauchen, äh, um im Alltag zurechtzukommen. Wir arbeiten aber gerade auch äh, daran den Wortschatz zu vergrößern. Also die Laura hat die auch übrigens die Darmkinos alle mit Liebe illustriert, hat ähm, jetzt ganz viele neue Darmkinos gezeichnet für unsere für unsere nächste Auflage, die gerade im Druck ist. Das sind dann auch so Gebärdendaumenkinos wie herzlichen Glückwunsch, Geburtstag, ähm, Applaus etc. Ähm, weil wir auch festgestellt haben, dass viele Leute, die auch nichts mit Kindern, nichts mit Schule, nichts mit Kita zu tun haben, aber trotzdem die Idee ganz süß finden und dann unser Danke-Daumenkino beispielsweise oft als kleines Geschenk weitergeben. Was uns natürlich auch total freut. Also das spielt ja alles mit ins Thema Inklusion ein, dass wir eine Brücke schaffen zwischen Menschen, die noch die gar nichts mit Gebärdensprache zu tun haben, eben dann durch die blauen Pinus doch so einen, ersten, so einen ersten Kontaktpunkt zu dem Thema kriegen.
1: Genau. Und jetzt war das ja am Anfang wahrscheinlich so, ihr hattet dann nur in Anführungsstrichen erstmal so ein paar Daumenkinos. Dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, okay, das wird angenommen. Dann habt ihr das ausgeweitet. Und mittlerweile habt ihr ja auch schon richtige Aufsteller zur Aufbewahrung. Ihr habt so ein Plakat auch einmal mitgebracht. Äh, ja. ja. Und ähm, das Ganze ist ja auch wirklich... Ähm, super schön aufbereitet und, und was ich auch noch ganz interessant finde, ihr habt die Gebärden ja auch in 13 verschiedene Kategorien eingeteilt. Genau. So, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Also wir wollten natürlich auch ähm, äh, Kindern, Erziehern, Lehrern da äh, so ein bisschen einen Faden bieten. Also vielleicht geht man dann so vor, dass man heute erstmal nur alle Tiere lernt, dann am nächsten Tag lernt man alle Gefühle, dann dann das Wetter etc. Also wir haben, wir haben verschiedene Kategorien, die wir farblich getrennt haben. Also Tiere sind zum Beispiel alle gelb, dann was mit Natur zu tun hat, ist grün, Gefühle sind hellrosa etc. Ähm Genau, also es sieht nicht nur schön aus, sondern es ist auch quasi eine visuelle Hilfe, um zu wissen, in welcher Kategorie man sich gerade befindet und was man gerade lernt.
1: Genau, und man kann die ja auch einzeln oder auch in Paketen ähm, erwerben, ne? habe ich genau. gesehen bei genau. euch auf dem äh, Dings. Aber ich würde nochmal so gern zurück ein bisschen zu eurer Gründungsgeschichte, äh, weil ähm, der Bedarf war dann da aus den Kitas zurückgemeldet. Aber wie seid ihr denn dann weiter vorgegangen? Also wen habt ihr dann gefragt, wie ihr so wirklich dieses Business aufbauen wollt?
0: Ja, yeah. <lacht> also es war sehr viel Learning by Doing, muss ich sagen. Also wie gesagt, Laura und ich, wir, wir haben ja beide Kommunikationsdesign studiert und eben nicht BWL und ähm, ich glaube, viele Menschen aus der Gründerwelt, die haben äh, eben BWL studiert, was natürlich auch sehr hilfreich ist, aber wie auch immer, wir dachten uns, ist egal, wir kriegen das trotzdem hin, müssen uns halt sehr, sehr, sehr viel selbst beibringen. Ähm, aber so der erste Schritt war, dass wir uns ähm, an der Goethe-Universität für das Startup-Programm beworben haben, wo wir dann auch reinkamen, äh, wo wir auch unser Büro haben mit Blick über Frankfurt. Sehr schön. Mhm. Und ähm, hatten da natürlich ähm, Zugriff zu ganz vielen Mentoren aus der Wirtschaftsbranche, zu ganz vielen anderen Start-ups, um sich eben auszutauschen. Die waren auch alle ein bisschen weiter schon als wir. Und gerade so, also ein Unternehmen zu gründen in Deutschland macht ja nicht so viel Spaß, zumindest am Anfang, das ist, was man durch was für ein äh, ja. Bürokratiekampf man. <lacht> durchfinden muss. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber ähm, wir hatten da von allen Seiten ganz tolle Hilfe ähm, und haben auch also zwei Mentoren, die uns von Anfang an begleiten, wo wir total dankbar für sind. Das sind die Gründer von Emma Matratzen. Das ist auch ein mhm. Frankfurter Start-up. Ja. Ähm, die wissen natürlich genau, wie es geht und, und bei Fragen und Unsicherheiten konnten wir da immer <lacht> durchrufen oder eine Mail schreiben und haben dann äh, tolle Hilfe und Tipps gekriegt. Also, was natürlich wichtig war. Und dann haben wir uns über die Zeit, konnten uns mehr und mehr Mentoren quasi an Land holen, waren immer ganz fleißig am Netzwerken mit anderen Startups, was alles super viel hilft.
1: Ja, wie lange ist das jetzt her? Also seit wann gibt es euch?
0: Also wir feiern fast schon Jubiläum, weil wir haben im Oktober letzten Jahres gegründet und dann sind wir im Dezember 2020 an den Markt gegangen, also haben unseren Online-Shop eröffnet. Also... Wir sind fast, fast ein Jahr lang gibt es uns schon. Ja, Wahnsinn. Was heißt schon? Du sagst schon. Ich finde
1: erst. Also für das, was es schon, <lacht> was es schon gibt und wie ihr unterwegs seid, ähm, finde ich erst. Genau. Oh. Lass uns nochmal um die, über die Daumenkinos auch sprechen. Für das, was unsere Zuhörerinnen, wahrscheinlich sind das ja alles LehrerInnen, ähm, yeah. besonders interessiert. Die eignen sich ja, und das hattest du eingangs schon erwähnt, besonders für Kinder mit Down-Syndrom, Autismus, Mutismus. Kannst du das bitte noch mal erklären, warum die sich ja. dafür besonders eignen.
0: Ja, weil eben eben, also es das, das, das gibt da natürlich auch immer Ausnahmen. Ne? Es gibt auch Kinder mit Down-Syndrom, die vielleicht schon viel früher sprechen, aber aber in der Regel ist es so, dass sie später erst sprechen oder später erst sprechen wollen. Also Mutismus ist ja so eine Form, wo Kinder so dermaßen schüchtern sind, dass sie sich gar nicht trauen zu sprechen. Also es gibt so dann verschiedene Hintergründe, warum die Sprachentwicklung jetzt so viel später eintritt. Aber letztendlich ist es egal. Man muss den den Kindern allen ähm, ein Werkzeug an die Hand geben, um sich eben zu verständigen. Aber genauso ist es auch für Kinder, die aus Familien kommen, wo man zu Hause vielleicht nicht Deutsch gelernt hat, sondern eine andere Sprache. Die kommen dann auch erstmal in die Kita oder die Grundschule und können sich auch nicht verständigen. Und da geben die Gebärden da im Kinos natürlich auch erstmal. So eine, erste, so eine erste Möglichkeit, um mit den anderen Kindern zu kommunizieren. Und generell ist es auch so, deswegen werden Gebärden auch viel in logopädischen Praxen eingesetzt, weil Kinder schneller sprechen lernen, wenn man, wenn man das Sprechen lernen mit Gebärden unterstützt. Also wenn man dem Kind beispielsweise die Gebärde für Ball zeigt, die, die sieht auch so aus wie ein Ball. Ich mache es gerade vor. sieht man jetzt natürlich nicht, aber man kann genau. sich glaube ich, vorstellen. Ja, ja man kann sich vorstellen. Und, genau, und dann sieht das Kind die Gebärde für Ball und hört dazu das Wort und verknüpft es schneller. Also die Kinder können sich die Worte schneller einprägen, wenn man sie mit Gebärden unterstützt. Ähm, genau, und deswegen ist es eigentlich für alle Kinder, also man, Kinder, die keine Behinderung haben, nennt man ja momentan noch Regelkinder, also für, für, für diese Kinder, für Kinder mit Behinderung, für Kinder, aus, die eben aus welchem Grund auch immer noch nicht Deutsch sprechen können. Es ist einfach ein Mittel, das alle miteinander verbindet. Ja.
1: Also ich kenne ja Vorlagen zur Gebärdensprache, Sprache, aber ich habe wirklich noch nie so schön Illustrierte gesehen. Das muss ich wirklich sagen. Also da hat das hat mich direkt angesprochen und ähm, die Idee ist dann natürlich auch sehr großartig. Vielleicht erklärst du noch mal, wie so ein Buch eigentlich bei euch entsteht.
0: Ja, also erstmal haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, welche Worte wollen wir in Gebärdendarmkines verwandeln. Ähm, und genau, prüfen das immer dann auch nochmal. Wir haben hier eine, eine, die Kita, unsere erste Kita, ähm, mit der sprechen wir immer sehr viel ab, aber auch wir sind generell sehr viel in Kontakt mit unserer Kundengruppe, was ja dann eben Lehrer, Pädagogen, Erzieher. Logopäden
1: ähm, wahrscheinlich, genau Logopäden. Pädagogen und so weiter. Genau, ja Genau,
0: also wir sind da super eng im Austausch immer mit unserer Kundengruppe, was auch total wichtig ist. Und ähm, wenn wir dann so eine Liste beisammen haben, also war es auch mit den ersten 100, <lacht> dann ähm, illustriert Laura die am Computer. Ähm, also da gibt es so ein extra Design-Illustrationsprogramm, wo die dann genau von Laura mit viel, viel Liebe zum Detail illustriert werden. Und da war es uns natürlich auch wichtig, dass man, dass man darauf achtet, dass quasi Menschen, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welche Haarfarbe sie haben, dass jeder irgendwie vertreten ist in diesem riesen Wortschatz und sich wiederfindet. Das war uns super wichtig, weil das ist leider in vielen deutschen Kinderbüchern auch noch der Fall, dass da die Kinder meist blond, hellhäutig und blauäugig sind und da fehlt so ein bisschen die Diversität. Ähm Genau, und dann, dann werden die den verschiedenen Kategorien zugeordnet. Dann war es auch am Anfang, bevor wir unsere erste Auflage gedruckt haben, eine Riesenaufgabe, erstmal das perfekte Daumenkino für Kinderhände zu finden, weil zum Beispiel unser Prototyp, der war noch ein bisschen zu groß, da waren die Daumenkinos 10 mal 10 cm und das Papier war ein bisschen zu hart und die ganz kleinen Kinder konnten das noch nicht gut blättern. Also haben wir wirklich ein halbes Jahr fast diese Daumenkinos entwickelt und dann wirklich immer Kinder testen lassen. Also ich glaube, wir hatten zwischen wir hatten dann so sechs verschiedene Daumenkino-Versionen und dann die sechste war wirklich die, mit der alle Kinder <lacht> gut arbeiten konnten. Aber ja, war eine richtige Wissenschaft hinter den hinter den Daumenkinos.
1: Aber das, ich glaube, sechs ist noch wenig. Also ich finde, das hätte man wahrscheinlich noch, hätten yeah. noch mehr Prototypen wahrscheinlich sein können auch, wenn es schön läuft. Ne, genau, aber das finde ich auch so schön. Also dass ihr, beschreibt das ja auch, ihr habt das wirklich sehr verprobt. Das heißt, die sind wirklich exakt für die Kinderhände auch angepasst. ne? Und die können yeah. damit um, gut umgehen quasi, genau. Yeah. Naja, und wenn ihr dann fertig seid, nehme ich mal an, dann schickt ihr diese Dateien zu... Druckereien genau irgendwo. genau und dann werden die gedruckt und ja. ich habe irgendwo auch noch ich glaube in, in Deutschland auch ne da lasst ihr ja in Deutschland genau und genau. Ähm, und verpackt das dann auch noch kinderfreundlich habe ich auch gelesen ne das äh, genau
0: <lacht> ja. ja also erstmal was wir auch noch dazu sagen müssen die sind auch alle foliert unsere Daumenkinos weil wir auch festgestellt haben, dass viele Kinder das gerne erstmal in den Mund stecken. Natürlich. Das war, genau, das gehört auch noch dazu. Nee, aber genau, dann, dann werden die schön verpackt. Die Schwester von der Laura, die Jamie, die ist, ähm, die ist auch ein erwachsener Mensch. Also Jamie ist viel älter als wir auch. Die ist 34 und ähm, hilft uns immer ganz toll im Lager und verpackt die, verpackt die ganzen Daumenkinos. Macht sie wirklich super toll. Und ähm, genau, wir, wir arbeiten aber gerade auch, beziehungsweise die sind jetzt auch in Produktion, wir haben neue Boxen produzieren lassen, Es sind jetzt so richtig schöne Magnetboxen, die sehr stabil sind, dass man da auch, die, die ähm, nicht so schnell kaputt gehen und die auch im Klassenzimmer mal rumgeschmissen werden können, das sollten sie aushalten. Ähm, genau. Nö, und dann und dann verschicken wir das und ähm, kriegen kriegen freuen uns dann immer, wenn wir positives Feedback kriegen von von unseren Kunden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie kann man denn jetzt eurer Meinung nach diese Daumenkinos in der Kita oder vor allem auch in der Schule einsetzen? Also welche Ideen habt ihr da?
0: Also das Tolle an den Daumenkinos und das unterscheidet auch unser Produkt von den von den anderen Lernmaterialien, ist, dass die Kinder das selber lernen können. Also man, man flippt ja durchs Daumenkino und sieht dabei die Gebärde. Das ist ja die Magie des Daumenkinos. Man, man kann selber mit dem eigenen Daumen einen Film zum Leben bringen. Und bei dem Lernmaterial, was es bisher gab, also das waren dann oft Karteikarten, mit statischen Zeichnungen, die dann mit Pfeilen gezeigt haben, wie die Handbewegung geht. Aber also selbst wir haben manchmal nicht genau verstanden, wie jetzt die Handbewegung gehen soll. Und Kinder verstehen das natürlich auch nicht. Also da muss immer noch ähm, Erzieher oder Le Lehrer oder Lehrerin daneben stehen und das vormachen und allen zeigen. Und das Downkino, so ist es auch in der Kita, das steht da auf dem Tisch und die Kinder stürzen sich drauf und zeigen sich gegenseitig und machen es vor. Also hinten ist auch immer eine Illustration des jeweiligen Wortes, also bei Katze ist hinten eine Katze drauf abgebildet, so dass die Kinder quasi völlig eigenständig mit den Daumenkinos spielen und dabei ein bisschen so durch die Hintertür auch lernen, weil es einfach Spaß macht und man sagt jetzt nicht so, wir setzen uns jetzt alle hin und lernen, weil damit verliert man ja meistens schon mal die Hälfte der Gruppe. Und in der Schule genauso. Also unser großer Traum ist natürlich, dass es vielleicht auch irgendwann in allen Grundschulen oder Gymnasien sowas wie eine, eine freiwillige AG für Gebärdensprache gibt. Also wir glauben jetzt nicht, dass das wirklich in den Lehrplan integriert werden könnte. Wenn ja, wäre natürlich umso besser, aber dass man zumindest genau so eine, so eine AG anbietet, eine Gebärden-AG, ähm, wo eben auch, also klar ist es ist gut, wenn ein genau. <lacht> Lehrer dabei ist, der, der oder die vielleicht auch Gebärdensprache beherrscht und das auch nochmal unterstützen kann. Aber wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil eben diese Daumenkinos so selbsterklärend sind, dass die, dass die Kindergruppe das selbst lernen kann.
1: Also in einigen Schulen, die also inklusiven Schulen, ja. gibt es das auch, ne, dass die Kinder... Genau. Ähm, Generell auch Gebärdensprache lernen, weil sie vielleicht auch jemanden in der Klasse haben, ähm, wo das dann auf jeden Fall förderlich ist oder so. Aber das ja. bringt mich oder bringt uns jetzt eigentlich auch nochmal zu so einem großen Thema, nämlich wie beurteilt, beurteilst du denn den Fortschritt der Inklusion in den deutschen Kitas oder Schulen? Also ihr beschäftigt euch ja jetzt anscheinend auch schon etwas länger mit dem Thema und mhm. ähm, wie schätzt ihr das
0: so ein? Ach, also... Du stöhnst schon. Ja. Das ja. ist wirklich ein sehr zähes Thema. Also, was ich immer wieder sage und auch versuche, also alle Leute daran zu erinnern, Inklusion ist ein Menschenrecht. Also jeder Mensch hat das Recht, gleichermaßen sich am Alltag beteiligen zu dürfen und, und, und gleichermaßen mitmachen zu dürfen wie, wie jeder andere. Und ähm, das ist ein Punkt den leider viele in der Bildungswelt noch nicht so sehen. Ähm, also wir, wir versuchen ja wirklich aktiv unsere, unsere Daumenkinos und damit die Gebärdensprache ins Bildungssystem zu integrieren. Und wir stoßen da teilweise wirklich auf noch sehr veraltete und sehr vorurteilsbehaftete Denkweisen, also von wegen des wenn da jetzt ein Kind mit Behinderung in der gleichen Kita-Gruppe ist oder in der gleichen Schulgruppe wie ein Kind ohne Behinderung, dass das irgendwie Einfluss hätte auf, auf die Lernweise der anderen Kinder. oder also So wirklich ähm, ist ein bisschen traurig, weil eigentlich also die Kinder... Man profitiert davon, man, man bringt sich gegenseitig Neues bei, man lernt auch ein ganz anderes Sozialverhalten, wenn wir mal ehrlich sind, weil Hemmungen gegenüber Menschen mit Behinderungen können gar nicht auftreten, wenn man von klein auf mit Menschen mit Behinderungen zu tun hat, dann ist es völlig normal, dass der vielleicht nicht ganz deutlich spricht und der andere im Rollstuhl sitzt. Ähm, aber also wir, wir müssen noch sehr viel tun, um Inklusion in, wirklich umzusetzen in unser Bildungssystem und da ist auch klar, das kann nicht über Nacht passieren, das ist ein riesiger Prozess, der da angestoßen werden müsste und natürlich müssen da auch mehr Gelder her, also da müssen Fortbildungen für für, der, für Pädagogen und Pädagoginnen, Lehrer, Lehrerinnen etc. her und irgendeine allgemeine Offenheit und Motivation für das Thema muss her, also man sieht da auch sehr stark, also auch Kitas, die nicht integrativ sind oder nicht inklusiv sind, teilweise kriegen wir, also die die kommen trotzdem von sich aus auf uns zu und sagen, wir finden das toll, wir wollen auch, die wenn mein ein Kind an die Tür klopft, dass vielleicht vielleicht welche Behinderung auch immer es haben mag, wir wollen ausgestattet dafür sein, dass, dass wir es auch betreuen können und sind motiviert da drauf und und, und freuen uns auch über die Bereicherung, die so ein Kind bringen kann. Und dann gibt es Einstellungen, die so das absolute Gegenteil sagen. Ne? Nee, also wir sind überhaupt nicht dafür ausgestattet. So, also ein Kind mit Behinderung können wir hier nicht aufnehmen. Und deswegen haben wir auch kein Interesse an ihrem Lehrmaterial, weil brauchen wir ja nicht so. Also es ist auch sehr unempathisch und da sehen wir auch unsere Arbeit sehr stark drin, ein Stück weit ja, Aufklärungsarbeit zum Thema Inklusion zu leisten und da vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß auch zu geben, was jeder Einzelne von uns machen kann, um Inklusion umzusetzen und dass man auch sieht, okay, was läuft denn noch nicht so gut, was können wir alle gemeinsam tun, um das zu verändern. Ja, ich finde, da
1: leistet ihr auch wirklich einen großartigen Beitrag und ich freue mich, dass wir jetzt heute oh, auch darüber sprechen können und euch darauf oder darüber vielleicht auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Da freue ich mich drüber. Sag mal, wie geht's denn jetzt mit euch weiter? Also ich finde, ihr habt ja jetzt sozusagen im Schweinsgalopp im letzten Jahr das alles auf die Beine gestellt. Was habt ihr noch vor?
0: Also wir arbeiten gerade zusätzlich noch an der Talking Hands App. Die soll dann aber für ältere Kinder sein, also eher so im Schulalter, ähm, aber auch für Erwachsene. Also wir haben nämlich ganz viele, ganz viele Nachrichten bekommen, tatsächlich von Erwachsenen, die gesagt haben, sie wollten schon immer Gebärdensprache lernen, kamen nur irgendwie nie dazu. Das hat sich nie ergeben und haben dann so, so einen ersten kleinen Gebärdenwort durch unsere Daumenkinos gelernt. Aber könnten wir nicht auch die Daumenkinos digital in der App ähm, quasi zeigen? Und dann haben wir ein bisschen... Bisschen recherchiert auf verschiedenen Foren, wo überall gesagt wurde, warum gibt es keine wahnsinnig tolle App, sowas wie Duolingo oder Bubble für Gebärdensprache, sondern so diese wirklich wunderschön gestalteten und auch, also da steckt ja sehr, wahnsinnig viel Arbeit dahinter, hinter diesen Apps, ähm, dass man spielerisch Fremdsprachen lernt. Warum, warum gibt es da kein exaktes Pendant zu, zu den Gebärdensprachen? Und das ist, ähm, das ist so unser großes Ziel, wo wir mit der App hinwollen. Wir ähm, haben jetzt auch ähm, seit diesem Monat unseren CTO, Jakob, <lacht> der unsere App programmiert. Und ähm, da sind wir auch viel im Austausch mit äh, Kinderpsychologen, weil wir natürlich auch wollen, dass diese App für alle Kinder ähm, nutzbar ist. Also die soll für das Kind mit Down-Syndrom nutzbar sein, aber genauso viel Spaß soll es dem Kind ohne Down-Syndrom machen, damit, damit zu lernen. Und Erwachsene sollen auch damit spielen können. Also wir werden da wahrscheinlich mit so verschiedenen Paketen arbeiten und dann schauen, so welche, welche Spielweisen sind für, für welche Gruppe äh, an Leuten am, für, am geeignetsten. Aber das ist jetzt ein ganz großes Thema, was ansteht. Und generell wollen wir uns nicht als daumkino unternehmen aufbauen, sondern als Inklusionsunternehmen. Also wir wollen immer weiteres Lernmaterial und Spielmaterial ähm, rausbringen, auch gemeinsam entwickeln mit, ähm, mit Experten aus, aus dem Feld und dann unseren Design-Touch draufgehen, <lacht> Und natürlich ja. schön anschaulich zu machen ähm, und, und innovativ. Aber wir, wir wollen, genau, Lehrmaterial, Spielzeug rausbringen, das das Inklusion fördert. Also, also nichts, was jetzt ausschließlich für Kinder mit Behinderung ist oder ausschließlich für Kinder ohne Behinderung, sondern soll immer, sollen immer Produkte sein, die alle gleichermaßen toll finden und gleichermaßen stolz drauf sind, damit zu spielen und gerne rumzeigen. Ähm, weil weil das ist letztendlich Inklusion, wenn wir aufhören, immer zu separieren, es gibt die und es gibt die. Weil, äh, so, das, wir, wir müssen da Wege schaffen oder oder Materialien schaffen, die für alle gleichermaßen den denselben Zweck erfüllen und für alle benutzbar sind.
1: Ja. Das hört sich super an. Da freue ich mich drauf auf alles, was da von euch kommt. Wir beide kommen langsam zum Ende und da haben wir immer besondere Fragen. Wir starten mit unserer ersten Frage, nämlich der Wünschebox. Wenn es eine Sache gibt, die du im Bereich Bildung ändern würdest, welche wäre das?
0: Mehr Inklusion an Schulen und Kitas.
1: Habe ich mir fast gedacht. <lacht> Dann kommen wir zu unserer vorletzten Frage. Was wolltest du als Kind werden und wie weit ist dein jetziger Beruf von diesem Wunsch entfernt?
0: Oh, ich wollte Sportlerin werden. Ich war sehr sportlich als Kind und mittlerweile bin ich davon sehr weit entfernt. Ich bin super unsportlich geworden leider. Oh, Aber So ist es. <lacht> Danke für diese Ehrlichkeit,
1: genau. Und diese Frage, diese letzte, die kam übrigens von der lieben Amelie. Mit der habe ich in der letzten Folge gesprochen, dieses Podcast. Und du darfst dir jetzt auch eine Frage überlegen, die wir unserer nächsten Gästin oder unserem nächsten Gast stellen, oder dass du weißt, wer das sein wird. Ja. Ach, ich, ich sage
0: jetzt schon mal die Frage. richtig. Welche, welche Autorin sollte hä häufiger vorkommen im Deutschunterricht?
1: Okay, super. Gute Frage. Nehme ich gerne mit. Liebe Maria, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörerin. Die Marktplatzplauderei erscheint jetzt immer alle zwei Wochen, weil wir den Gästinnen und dem Thema mehr Raum geben möchten. Wir hören uns also am Mittwoch, dem 13. Oktober wieder und ich darf ankündigen, dass wir ein paar von euren wunderschönen Daumenkinos auch verlosen werden. Das heißt, Augen auf auf unserem äh, Eduki-Insta-Channel, äh, weil da wird es auf jeden Fall zum Launch der Podcast-Folge was geben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, weiterhin viel Erfolg mit all dem, was ihr da so vorhabt. <lacht> Und ich denke, wir sagen zusammen Tschüss, ne?
0: Ja, also, also vielen Dank dir auch nochmal, hat Spaß gemacht und äh, dir auch einen schönen Tag. Dankeschön,
1: Maria, <lacht> macht's gut. Also, tschüss. tschüss an alle und lasst es euch gut gehen. Tschüss.